0: Muy buenas a todos y todas y bienvenidos al podcast de la Bicicleta Alemana. El tema de hoy forma parte del conjunto de episodios sobre hacer un Erasmus o estudiar en Münster. En el episodio anterior ya os expliqué cómo buscar alojamiento en esta ciudad y en esta parte os voy a explicar todos aquellos temas relacionados con la universidad. ¿Vale? Cada, cada facultad y grado funciona totalmente diferente... La información que yo os voy a dar va a estar eh, basada en, en mi experiencia en la facultad de eh, bueno lo que se llama la School of Business Administration and Economics de, de la Universidad Central de Münster Y los temas de los que voy a hablar van a ser, pues por ejemplo, cómo es la llegada y las primeras semanas en, en la universidad, cuáles son aquellos documentos más importantes, aquellos documentos que... Que, que vais a tener que, con los que vais a tener que lidiar durante todo el trimestre o semestre. Y también voy a hablar de cursos de idiomas que se ofrecen en la universidad y por último las becas económicas para estudiantes Erasmus. Empezamos por eh, la llegada a Münster y lo que se conoce como la OVOG, que es como la, la, la semana de orientación para los estudiantes Erasmus. También es para los estudiantes eh, que empiezan eh, el, su primer año de universidad, pero vamos a centrarnos en cómo es la experiencia para los Erasmus. ¿vale? Yo llegué a Münster unas tres semanas antes de que empezara el curso oficialmente, ¿vale? que es un poquito más tarde que en España, en España, si no me equivoco, es a mediados de septiembre, incluso a veces a principios de septiembre, pero en, en Alemania empieza un poco más tarde. Normalmente es alrededor de la primera semana de octubre, pero ahora con el COVID incluso ha empezado más tarde. No sé si será así durante los años eh, siguientes, pero eh, bueno, para que sepáis que tenéis un poco más tiempo si hacéis vuestras vacaciones en agosto y en septiembre, tenéis aún tiempo, ¿vale? Yo, como os digo, llegué tres semanas antes, es decir, llegué pues alrededor de la primera, segunda semana de septiembre y os lo recomiendo total y absolutamente eh, llegar antes, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente para poder adaptarte a la ciudad, conocer pues, eh, dónde está cada facultad, dónde están, los, eh, dónde están las cosas importantes. Y, y un poco familiarizarte con la ciudad antes de empezar a estudiar. Hay, eh, durante estas primeras semanas hay varias fechas que son importantes. Que en todo esto estoy segura de que os van a enviar varios correos con esta información. Pero para que sepáis que, que, bueno, que durante las primeras semanas eh, yo recuerdo que prácticamente cada día había algo que hacer. O sea, siempre había o bien una inscripción o bien algún meeting eh, para conocer a los Erasmus. Entonces, eh, yo recomiendo mucho asistir a todos estos eventos iniciales para poder conocer eh, para poder conocer a, a, a quién, quién hay de Erasmus allí, quién. Que, que cómo funcionan las cosas y tal. Una de las fechas importantes fue alrededor del 12 o 13 de septiembre, fue en, en mi caso, y este, esta fecha era para poder hacer el registro en la universidad. Ese día me firmaron un documento, que era la Letter of Arrival, que es el documento de llegada, que certifica cuándo empieza oficialmente tu Erasmus. Para, para mí fue imprescindible para después poder cobrar las becas Así que estar al tanto de, de cuándo es esta fecha o incluso de que si, si lo podéis hacer online. Después, durante esa semana también habían otros eventos de bienvenida para los Erasmus y ir eh, y, y a todos esos. O sea, es que yo fui a todos los que habían. Son muy buenas oportunidades para, para poder conocer a la gente. Después, en este día que os digo de donde os firman la letter of arrival, también me recomendaron irme a registrar al ayuntamiento ¿vale? o empadronarme. Entonces, os darán un documento que tenéis que rellenar, eh, tanto vosotros como vuestro casero o, o la inmobiliaria que os alquile el piso o, o la persona que os haya realquilado la habitación, como, como explicamos en el episodio anterior. Y este documento se llama Bonus Geva ¿vale? Vesteticum. Tenéis que... Eh, Buscar este... Eh, bueno, yo creo que ya os lo darán directamente allí, pero bueno, si no, preguntad por ello, ¿vale? Pero seguro que en algún momento este documento surgirá en algún trámite. Podéis pedir ahora por internet en la página web de la Oficina de Atención al Ciudadano de Münster, que se llama Burga Bureau, y eh, allí bajo el trámite Anmeldung, eh, podéis pedir hora para, para poder ahorraros tiempo, ¿vale? No sé bien bien si ahora se puede hacer también online pero, pero bueno informaros o si no preguntad a vuestro tutor académico en, en la universidad o directamente preguntad a ese mismo día Entonces, ¿para qué sirve registrarte eh, registrarse oficialmente en Munster? Pues sirve para eso, para registrarse, para decir oficialmente estoy viviendo en Munster y para que os cobren el famoso impuesto de televisión y radio. Si buscáis en internet seguro que os aparecerá. Esto es algo bastante eh, curioso, que, que no existe en España, o que creo yo que no existe. Y es, es, hay un impuesto, una, una tasa, que es para, eh, para poder ver la tele que, que financia la televisión y la radio pública alemana. Aunque vosotros no tengáis televisión, aunque no tengáis radio en vuestra casa, igualmente tendréis que pagar. Informaros bien si, si a lo mejor vuestro compañero de piso ya lo paga o si o si la persona a la que, que os ha realquilado la habitación ya lo paga, pero bueno, tenéis que informaros bien, obviamente, para, para no tener que pagarlo doblemente. Si ya lo pagan en vuestro piso, pues eh, no tendréis que pagarlo, ¿vale? Creo que, es, solo hay que solo una persona lo tiene que pagar del piso en el que viváis. Vale, ya os, os llegará una carta con, con información sobre cómo tenéis que pagarlo y eh, qué más. Entonces, cuando, cuando acabéis este Erasmus, acordaros de avisar al, al ayuntamiento de que ya no vais a vivir más, ¿vale? Para que no os cobren el, el impuesto ya. Entonces, otro de los documentos más importantes relacionados con la universidad fue el Learning Agreement, ¿vale? Durante las primeras semanas tienes que decidir qué asignaturas quieres escoger yo, previamente, en, en la Universidad de Origen, en la Universidad de Barcelona, a mí ya me habían dado un, una lista con la cantidad de créditos mínimos y máximos que podía coger y también me sugerían algunas eh, asignaturas de, de la facultad que, que os he dicho anteriormente. Eh, yo creo que tenía la opción de hacer entre unas 20 y 30, o al final acabé haciendo 20 o 30, y que fueron más o menos cuatro asignaturas pero que bueno, que de estas cuatro asignaturas tuve una for lesson, que significa clase magistral, sobre electronic business, y estaba en inglés, estaba muy bien, la recomiendo mucho, no sé si la siguen dando, pero, pero es bastante entretenida y aprendes mucho. Y eh, el nivel estaba bastante bien, o sea, no tuve ninguna complicación para poder seguir la clase, ni el examen me pareció extremadamente difícil, así que eso, es recomendable entonces, tengo compañeros que escogieron clases en alemán ¿vale? teniendo incluso un nivel B1 que, que aún no acabas de entender todo, pero lo que me dijeron es que bueno, al principio vas un poco perdido, o puede ser un poco perdido, pero que al final incluso le, le pillaron el tranquillo y, y les fue muy bien tener una clase en alemán para poder eh, aprender ¿vale? que no, no lo confundáis con las clases de idioma alemán que también hice un curso sobre ello. Bueno, de hecho, hice cuatro cursos. Ahora os explicaré a continuación cómo funciona el tema de los cursos de idioma. Pero eh, eso, eso es muy recomendable. Entonces, mi recomendación es, si no os queréis complicar mucho la vida durante vuestro Erasmus, escoged asignaturas que sean, no voy a decir fáciles, pero asignaturas que no sean muy complicadas, ¿vale? También asignaturas que eh, idealmente estén eh, se hagan o el lunes, el martes o el miércoles incluso también el jueves por la mañana para que así podáis tener el viernes libre para poder hacer un, los fines de semana más largos vale para poder hacer excursiones en las que salgáis los jueves y eh, podáis volver el domingo por la noche vale que ya veréis que durante el Erasmus pues es algo muy muy común yo recuerdo que prácticamente cada fin de semana íbamos a hacer algún tipo de de excursión, así que eso, es muy recomendable intentar, cuadra, intentar cuadrar bien los, los horarios. Cuando ya decidí bien bien qué asignaturas quería, tuve que pedir a mi coordinador académico, tanto de la Universidad de Origen como en la de Munster, que me firmaran este conocido Learning Agreement, ¿vale? Sin este documento a mí no me podían validar las asignaturas a la hora de volver a Barcelona, así que es un documento obviamente muy muy importante. Respecto a los cursos de idioma, eh, este es un punto que a mí me interesaba muchísimo, ya que mi objetivo a la hora de escoger una ciudad alemana era mejorar mi alemán. Eh, entonces me informé mucho sobre qué posibilidades había para poder eh, recibir clases de alemán, para, para saber si habían cursos de idiomas gratuitos, y sí, así es. Es algo muy típico de, las, de algunas universidades alemanas y que me parece espectacular y una apuesta clave en educación, y es el, el, el ofrecer clases de idiomas mmm, gratuitos a los estudiantes, eh, no solo Erasmus, sino cualquier estudiante de la universidad puede ser. Y no estoy hablando solo de clases de alemán, inglés em, y español, sino idiomas muy diferentes, ¿Tienes, tenías griego, árabe... Eh, bueno un montón de, de opciones que estaban muy muy bien y no son los típicos cursos de idiomas sino que hay diferentes tipos pues habían algunos que eran de conversación otros que eran de lectura yo como os he dicho hice cuatro cursos diferentes eh, eran ideales o sea todos los profesores eran muy buenos o sea, la calidad de, de la enseñanza estaba muy 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 bien y eso, que es que son gratuitos, o sea, yo os recomiendo 100% que los hagáis, que miréis bien eh, cuándo es la hora de, cuándo es el día de registrarse, ya que recuerdo muy bien que las clases estaban muy, muy llenas, o sea, los cursos se llenaban muy rápido, así que eso, mirad bien cuándo se hacen, que, que están, son muy recomendables. Entonces, para poder acceder a estos cursos tenías que hacer como un test que se llamaba eh, el C-Test y te evaluaban en qué nivel podías estar, ¿vale? No sé si ha cambiado, espero que sí, pero este C-test no es que fuera muy muy correcto, o sea, no evaluaba muy bien qué nivel tenías, ya que había muchas diferencias. O sea, gente que, que, estudia, que estudiaba alemán, de hecho, les daba una puntuación muy baja, eh, otros que tenían nivel bajo les decían que iban al, al nivel B2, era un poco caos, pero bueno. Espero que lo hayan mejorado, tendréis que hacerlo probablemente. Y, eh, vale, no solo existen los cursos de idioma durante todo el curso, sino que al principio de, del semestre, de hecho uno, unas semanas antes de que empezara el semestre, como os digo, a, a finales de septiembre más o menos, habían también unos cursos de introducción. Eran unos cursos en los que podías practicar y podías familiarizarte durante las primeras semanas, ¿vale? Estaban muy bien, y también eran muy claves para poder empezar a conocer gente, ¿vale? Eh, los cursos eh, gratuitos durante el, durante el semestre eh, sí que te dan créditos, ¿vale? Dependiendo, tenéis que comprobar bien con vuestra universidad si os convalidan o, o no estos créditos. A mí sí que me los convalidaron, pero... Para, que te, para obtener los créditos tenías que, eh, había asistencia obligatoria de, no sé si era un 75%, un 80% o así, pero bueno, tener cuidado con esto porque solo te podías perder, de, dependiendo de, de cómo fuera el curso, unas cuatro clases y si te saltabas cinco clases ya no te daban los, ya no te daban los puntos, así que tener mucho cuidado porque eh, eran bastante estrictos. Yo tuve alguna profesora muy estricta, pero como os digo, era muy, muy buena, la calidad eh, era... Eh, el nivel estaba bastante, bastante bien. Entonces, otro documento muy importante es el Semester Ticket, ¿vale? Este ticket os va a ser de gran ayuda, ya que es un ya que te permite viajar por toda la región de Nordrhein-Westfalen, de forma gratuita, o sea, es una locura, es como si te dieran un ticket para poder viajar durante seis meses por toda Andalucía de forma gratuita o por toda Cataluña de forma gratuita y esa es una locura, o sea, te ahorras mucho dinero y sirve mucho, pues, obviamente para poder hacer, para descubrir toda la zona. Solo se podían usar los trenes lentos, pero vamos, que daba un poco igual, o sea, eran viajes gratis así es como lo veíamos nosotros. Um, así que daba igual si fueran regionales o de corta distancia que, bueno, podíamos visitar um, Osnabrück o Dortmund, Düsseldorf, Colonia, Bonn. incluso podías llegar hasta una ciudad que estaba en Holanda que se llamaba Enschede y, y bueno, que era, era una locura poder hacer todo esto gratuitamente um, con este ticket también podéis usar el transporte público de Münster de forma gratuita e incluso invitar a un amigo en, en los fines de semana o después de la cita o algo así tenéis que comprobarlo vosotros mismos pero bueno, este ticket costaba 280 euros eh, durante un semestre pero bueno, que es, es como está incluido en la tasa de, de la universidad o sea, esta tasa cuesta 280 euros y te incluye todo te incluye este ticket, te incluye eh, el carnet de estudiante eh, etcétera Después, eh, por último ya, el último documento que creo que es muy importante es el Transcript of Records, que es el documento que se obtiene al final del semestre, con, con to, que indica todas las asignaturas que habéis hecho durante, durante el semestre o durante el año, con, con la eh, nota que habéis sacado en cada asignatura. ¿vale? Es mm, muy importante para que, os puedan, eh, para que puedan dar una nota a, a las asignaturas convalidadas una vez estéis de vuelta en España. Vale, que tam también que sepáis que el sistema de puntuación en Alemania es diferente o sea, no va del 1 al 10 sino que va del 1 o incluso a veces desde el 0 es un poco un lío pero normalmente es desde el 1 hasta el 5 si no me equivoco, hasta el 6 ahora no sé bien bien pero eh, 1 es la nota más buena y 5 es la nota más mala 5 o 6, como os digo, no, no sé bien bien pero bueno, que sí que es un poco diferente, ya os familiarizaréis durante el curso. Y ahora ya por último, lo que vienen siendo las becas para poder costearte la estancia durante tu Erasmus. Para mí era una, un tema bastante importante, ya que obviamente hacer un Erasmus no es algo barato que se diga, eh, de repente tienes que pagar un alquiler, tienes que pagarte tu, tu comida, tienes que pagarte tus gastos, que ya os adelanto, dependiendo obviamente del tipo de Erasmus que queráis hacer, pero eh, todos estos viajes, excursiones, pues aunque se hagan low cost, pues obviamente cada fin de semana o cada dos fines de semana irte a hacer viajes, pues obviamente costaba su dinerito. Está la beca general Erasmus Plus, que fueron unos 250 euros al mes, si no me equivoco. Te lo dan desde el día que empiezas hasta el último día, ¿vale? Que, como ya os he dicho, está la letter of arrival y la letter of eh, salida. Ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre en inglés, pero era eh, la, la, la carta que determina qué día acabas tu Erasmus. ¿Vale? Y por eso son importantes Para que puedan calcular más o menos Cuánto dinero te van a dar en esta beca Erasmus También tuve Otra beca Que era de la, del gobierno de Cataluña De la Generalitat Que fueron unos 800 euros más o menos Pero no cada mes, sino durante todo el Erasmus Así que En general, más o menos eh, Obtuve unos 1200 euros en eh, Durante todo el Erasmus ¿Vale? Que bueno, pues es, es bastante dinero, pero ya os digo que no os va a cubrir toda la beca. O sea, no contéis con que es lo único con lo que vais a, a sobrevivir eh, durante vuestro Erasmus. Pero bueno, es una ayudita obviamente que va muy bien. Eh, informaros bien sobre qué otras becas hay. Si investigáis y si preguntáis a estudiantes de otros años, seguramente os darán más información. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hice mi Erasmus, en este caso de prácticas en una empresa, eh, también me dieron 300 euros al mes durante tres meses, que también obviamente era una, eh, una ayuda para poder eh, pagarme el alquiler. Eso es todo por hoy, espero que esta información y estos consejos os sirvan, y, y eso, espero que os ayuden a que tengáis una excelente eh, experiencia Erasmus como, como yo tuve. Y si queréis información sobre cómo buscar alojamiento en Münster o también en general en, en Alemania, podéis escuchar el episodio anterior en mi perfil de Spotify. Y os invito a que, si os parece interesante lo que estoy haciendo, pues a que eh, sigáis mi cuenta en Spotify. Y que si conocéis a alguien que quiera o tenga pensado ir a Alemania a vivir o a trabajar, pues que compartáis con esta persona mi podcast. Así que eso es todo, nos vemos en el próximo episodio.